0: 是不是不用睡衣啊？
1: 当然用了、啊，是吗？<笑>我是不用的，
0: 我是不用的。哦、呃，不用的意思是真空吗
1: ？或者或者把一个轻便一点的床安装在四十个扫扫地机器人。<笑>哎，这这个这这一段一定要要方老师听啊，<对>一定方要放。对对
0: 睡前进行一些有男女朋友可以进行的事情，它是很助眠的一件事情。
2: 一个人怎么进行啊？<笑>说你女朋友睡着的时候，你可以爬起来打游戏或者做点其他的事情，啊、uh ， huh. 是记得在天亮前回来。
0: 好，大家好，这里是黄形时间的第十一期，我是好奇宝宝锤锤。然后我们今天这一期呢，也是我们的二零二一的新年系列节目当中一期，所以我们这一期呢会讨论一些非常非常非常重要的内容，就是我们希望在新的一年里面，大家都可以能够有一个正确的方式来对待失眠这个全人类的没有办法逃避的问题。所以今天呢，我们请来了两位有着截然不同失眠经历的两位呃调教失眠代师啊，在第一位是
2: ，大家好，我是看病只去中日医院的日系青年小球。大
1: 家好，我。是被生活中套牢的鸡仔
0: 。这个节目开始的时候，我想问一个问题，因为实际上我本人是一个从不失眠的人。然后呢，但是我睡得特别晚，我每天三点多钟睡。我往往是这个崩溃型睡法，就是说我只要洗漱完了之后躺在床上，瞬间我就睡着了。然后我就想知道，就是如果你们像你们这种常年失眠的人，比如说你们扛到一个点儿，难道没有任何一个时间会让你们崩溃的入睡吗
1: ？不会啊，你这种。睡眠方式对我来说是一种特异功能。我们是差不多的，我也是崩溃型失眠法，但是我会在崩溃的时候再扛一扛
0: 。那你一旦扛过了这个门槛，你是不是就是完全失效了
1: ？嗯，对，有可能吧，也不一定。哦，那如果扛的过分了，他有可能就睡着了之后睡十二个小时、十四个小时这种。
0: 嗯、哦。所以，其实我们在前面我们交流了一下，发现其实这两位老师，其实他们的很大的一个问题就是，一个人他是完全丧失了睡眠能力，另一个人呢是丧失了就是管理睡觉的。就是时长的能力。我们先采访一下这个丧失睡眠能力这个更严重的这个小邱老师，你是怎么发现自己开始失眠的？或者说失眠是不需要发现的吗
2: ？失眠当然不需要发现啊，因为你、嗯、你会很痛苦啊，你你每天都精神萎靡不振，这还需要发现自己失眠了吗？这不需要发现。嗯,嗯，然后我失眠的原因其实就比较说来话长了。
0: 它是一个情感导致的，还是一个病理导致的，还是说是一个多方面综合？就是还是说你本人他就有失眠的这种潜的潜质呢？
2: 我这个是相当综合哦，因为我一出生之后，我住在那个房子，嗯，外面有一条铁路，每天凌晨两点要过火车，那是京九线啊啊。呃、嗯，哦、然后呢，我爸还打鼾，我爸打鼾是什么样的强度啊？他打起鼾来，以前的那个木头玻璃窗子会打颤，嗯、就那种强度啊。嗯、<笑>然后。后来好不容易离开了家，上大学了。我跟那个学弟一个宿舍，嗯，然后我那些学弟们呢有一个爱好，就是半夜在走廊里打牌
0: 。你这反正半辈子不消停呗
2: 。对对对对对然后好死不死，好不容易毕业了，得干广告，又没觉睡
0: 。那你有一个时间点吗？还是说其实你这么长时间了，一直晚上睡眠就是有问题的
2: ？准确的说，我是不知道不失眠是什么感觉
0: 。啊、哦，你这么严重啊？
2: 对对对，然后我又是一个。我然后我又是一个思思维特别活跃的人，所以说就就就就真的是很严重，就基本上是失去了睡睡觉的功能
0: 了。我刚才看鸡仔老师看你的眼神都变了
2: ，对<笑>，一种业余人士看专业人士的眼神
0: 。<笑>对,对,对对对，专业组的原来在这儿。<笑>那你如果完全不知道不失眠是什么感觉，你你这么长时间了，难道你就一直活在一种睡眠缺乏的亚健康里吗
2: ？对对对对对，是这样的
0: 。所以你黑眼圈也是因为这个吗？
2: 对啊，其实有很多人看到看我第一眼，哎，你还画烟熏妆
0: 啊？对我是在跟我们的听众描述一下邱老师这个眼眼妆啊，就是真的是非常深，自
2: 带墨镜就是。
0: <笑>对对，就是你的墨镜是靠下的，而且在卧蚕下面有一个对,对,对,对半月形的卧镜<对>墨镜啊。<笑>那你就是我想知道的是，你这么长时间以来，难道你没有尝试过任何一个办法吗？你你肯定是尝试过的吧？我尝试过很多办法，嗯，比如说睡前泡脚，嗯，睡
2: 前喝牛奶。嗯，喝蜂蜜，练习冥想，听轻音乐，戴那种三 M 的海绵耳塞，戴眼罩，然后还有什么那个管理睡眠时间，比方说按点睡，按点按点起，这个对于广告人来说太难了。嗯,嗯，但是都不好使，都对，不不是不好使，是没有任何作用
0: ，就是没有任何的睡眠改善
2: ，对，没有任何的睡眠改善。
0: 那么我们这里能问一个叫私人的问题吗？啊、我们是一个综合的、自由的、友谊的电台啊。就是我们看到有一个说法，就是说睡前做一些激烈的运动，它是非常有助于睡眠的。
2: 呃，我试过，我试过，我试过。我在二零一九年就是，就每天冬天哪怕再冷，我都会出去跑步。嗯。我第一次跑，然后一宿没睡，我感觉跑完之后那一宿我的血都是热的
1: ，过于激动。对，过于激动、呃。这一点我也特别同意，因为我平时以、呃、最近没怎么骑了，我以前是骑自行车的。然后，如果晚上骑行的话，也会那样。就，嗯、呃，我觉得做运动可能，嗯，下午都不是很好的时机。哪怕如果下午做一些力量练习的话，晚上依然会睡不着。<笑><跟>早晨没试过
0: 。我刚才还想说，你骑的是动感单车，所以你夜里是很难睡着的。
1: <笑>不是，就是变速的吧？山地车、山马档。哦
0: 。Oh. 但是还有一个，这个可能会涉及到要稍微一点隐私，就是还有一个论断，但其实是被科学所证明的，就是说睡前进行一些有男女朋友可以进行的事情，它是很助眠的一件事情
2: 。一个
1: 人怎么进行啊<笑>
0: ？那那鸡仔老师你，你有尝试过？
1: 我觉得这个跟喝酒特别像吧，就、哦、嗯，喝酒和这个都是吧，他在那个。点儿上就喝酒是刚好喝到喝到醉或者微醺的那个状态，然后那个就是刚刚进行完，嗯、然后他确我我的感觉是确实有一点嗯、呃、可以入睡的那个契机，但是大概就半个小时一个小时半个小时吧，嗯，应该不会超过半个小时。如果你错过了那个时间就，就
0: 很精准是吗？就
1: 失效，我觉得不是精准，就是半个小时之内吧，哦、我的感觉是这样的
0: 。那你有没有就是在你失眠的时候，你有尝试过像邱老师他做的那一系列尝试吗？
1: 嗯、呃，轻音乐我试过，然后还有那个、嗯、就是电台里边那那个那种它帮助你睡眠的那种，然后他说让你比如说让你摸一些床单啊、被罩，它的它的那个质感啊什么的，嗯、其实也也类似于冥想嘛，这种的我也试过。嗯、呃，轻音乐有一段时间管用过吧，然后那个摸那个什么就冥想之类的我，我我感觉是没有用的。然后喝酒我试过。然后褪黑素是没有用的，喝酒就是刚才说的，它那个很短，因为酒量不是很好。然后，
0: <笑>如果你酒量不好的话，你应该更快的享受到这个效果呀。
1: 对我喝喝两杯威士忌，差不多就就可以就可以到那个状态了吧。但是酒它有副作用，就是如果你、哦、难受是吗？不是的，如果你喝的太多，就是两个小时之后酒醒了，你也醒了，然后就再也睡不着。<笑>我的感觉是这样的，因为我醒酒也比较快吧。然后还有什么？是哦，剩剩下就是我后边那个睡眠法了，嗯，然<后>那
0: 个比较精彩，我们放在节目后半期给<对>你时间、那个、讲。那个后边
1: 再说。
2: 这个我要跟观众老师们补充一下啊、就是，听众老师们，对，听众老师们啊，这个喝酒我也试过，嗯、我喝了以后神经更兴奋，更睡不着。然后褪黑素我是从一毫克吃到九毫克，嗯，很明显都没有用
0: 。那么我我能不能放肆的问一个问题，就是从酒再往上吃点行不行
2: ？那个我怕可能。人就
0: 没了哦,哦，这样，就是肯定来说，其实我觉得对于你们俩，很多办法可能是不起效的了，不然的话，你们俩也不会就是尝试很多后面的事情
2: 。啊、呃，对，是这样
0: 。嗯，就是那么，其实我想问说，那你总是有睡着过的，不然你,你不今天不能坐在这儿
2: 啊、呃？对对对，对对
0: 那你入睡的时候，你知道自己是有入睡的吗
2: ？我不知道，我从来都不知道
0: 。哦。因为之前我看过一个调查报告，他就说，当一个人进行就是强烈的失眠的时候，实际上有的时候他是能清晰的知道那个入睡点的，因为那个点实际上是身体强烈的给他一个反馈，再不睡咱俩就都没了
2: 。这个我在小学的时候是知道的。嗯，呃， oh, 就是可见我小学的时候就已经很强烈的世面，现在就过于强烈的世面
0: 。哦，就是小学的时候，你还有电池那个有一个反馈告诉你说还有百分之二十的电会弹到屏幕上。
2: 对，那个时候的我的时间感很强，我可以明确的知道我大概是几点睡着的，也大概就四年级那一年吧。嗯。
0: 那你真的是很严重了
2: ，那是相当的严重。
0: 所以你上次节目里谈到说，其实你有选择去治疗
2: 。嗯，对对对
0: 。你当时是带着什么心态？因为其实我周围有非常多朋友，他们都失眠，就是有的失眠到什么程度，就是，呃，坐在那儿能一直看太阳起来。他就已经失去那个就是想干别的事情的感觉了。他能一直看到他想起来起来到八点钟的这种人，但是他很难迈出那一步去治，因为他很很难面对说这是一个病。他心里有一种感觉，就是如果我把他当成一个病去治了的话，这个事情就大条了。你你会有这种感觉吗？当时，
2: 我当时有这个感觉。嗯，呃，其实还是会有一定的讳疾忌医的心理。嗯，其实更多的时候是怕治不好。Oh. 所以对，对我现在回头看看，更多的时候是怕是怕治不好，所以会不敢去治。嗯
0: 嗯， uh, 就会有可能治不好吗
2: ？呃，如果你用西医的观点来说的话，失眠就只有终身服用氯氮平之类的安眠药
0: 。所以你能不能详细讲一讲，就是就如果你不介意的话，西医是怎么样给你描述你所谓的这个治不好的呢
2: ？神经内科的大夫，嗯，就跟我说，嗯、你这个情况啊，
0: 嗯
2: ，很有可能是神经地址出了问题，就是这、嗯、这是一个是。神经系统上面的问题，嗯,嗯然后呢，呃，你有几个选择，<笑>吃中成药，但是见效非常慢。第二个选择呢，就是终生服用氯氮平之类的西药安眠药
0: ，哦
1: 、
2: 嗯，因为它那个会有依赖性，嗯
0: 嗯
2: 。再要么呢，你自己体育锻炼，自己调节一下，嗯、哦。这是西医大夫告诉我的三个选择
0: 。那听起来就是一种想吃点、啊、啥吃点、啊、啥吧？
2: 呃，对对对对对，<笑>意思就是你这个。治不好，回家吧。大概大概潜台词就是这个。如果你拒绝终身服药的话，你就回家吧。嗯
0: ，就我还有一个朋友，他故事就可能没有你这个这么的，你这个稍显轻松一点点嘛。但我又有一个朋友，就是他是长时间是无法入睡。后来呢，他去看大夫之后得到的一个结果其实是出乎他意料的，因为他是中度抑郁，就是中度抑郁，不是重度。中度抑郁的他就是他没有表现出心情的问题。他说可能每个人的症状不一样，他当时表现的就是强烈的失眠。所以大夫跟他说：“你来的时间其实还是很好的，因为你及时的可以开始从治疗抑郁的方向去把你这个睡眠扭转过来，啊，后来他开始吃一些就是，呃，就是抑制他那个神经中枢产生那个让人抑抑制的那个就是一种一种激素的那种药，然后他的他的失眠就改善了。就本质上他当时说，其实他是呃鼓起了很大勇气去看的，但是他没有想到得到的这个结果是这样的。”你当时有想过这个问题吗
2: ？我当时明确的知道我有抑郁，而且我同时明确的知道我是失眠引起的抑郁，而不是抑郁引起的失眠
0: 。哦，这
2: 个这个我是明确的知道的。
0: 嗯，嗯记仔老师，你当时就是当你有的时候睡不着的时候，你会考虑过这是你情绪的问题带来的吗？还是说纯生理的
1: ？呃，我我有考虑过，我刚才也刚想插话，就是，嗯,嗯，我觉得是很多时候就失眠是容易引起一些抑郁情绪的。我跟一个。也是学心理学的朋友也聊过这个，我我测过一个，就是他们说是很专业的一个一个测试，呃，人格和心理的那样一个问卷吧，叫 P 什么 F， 说我也有一点轻度抑郁吧，但是我我认为，嗯，抑郁那个这个东西，反正可能因为我是轻度抑郁，我觉得你不不相信它有可能就会没有，然后就是因为我觉得抑郁情绪它有一点心理暗示在里边，如果。嗯，你本来心情就不是很好，但是你又时刻提醒自己我有抑郁症，那你就会更抑郁。然后，嗯,嗯，我的就我的情，我我我我感觉我偏向于他们所所说的那个躁郁症吧，因为有的时候是抑郁，就整个人很低落；<对>但有的时候又过分的兴奋。他应该就不单单是抑郁，我觉得是这样
0: 。哦，就是其实对于你们俩来讲，还是有往深了去思考这个事情的是吧，是吗？
1: 对对，因为毕竟已经睡眠这个事情已经造成了一定的麻烦。嗯
0: ，所以邱老师，你后来治好的经历，就是你是怎么样想到投入祖国怀抱的呢
2: ？呃，这个是这样的，对，首先跟。听众老爷们报个喜啊，小秋已经失眠痊愈了，
0: <笑>他已经不咳嗽了。<笑><笑>对对对对，他
2: 已经不咳嗽了。聂聂宁同志不咳嗽了。这个是这样，当时其实也是没有办法。嗯、呃，我当、呃、当时我从西医神经内科出来，嗯，然后吃了大概小半年的他那个中成药，呃，和你们想象的一样，没有任何作用。不是他，他不仅没有任何作用，他也没有任何副作用。<笑>
0: 那有没有考虑过是假药
2: 呢？<笑>不可能啊！我这中日医院药房开的药，啊，怎么可能是假的呢？老师，有没有看
0: 过保质日期？
2: <笑>当然有看啊，说明书也看了，嗯、但是就是没用。那段时间我连烟也戒了，然后我因为我酒量很差嘛，我一杯啤酒就就解决我了，嗯
1: 、呃，所以我也不
2: 喝酒，所以就是没有任何刺激我神经的东西，但是依然是没有任何作用。然后我觉得这个东西，我始终接受不了终身服用安眠药。嗯、对这
0: 个地方，其实我有想问过你，就是比如说我去看，嗯嗯、然后他跟我说你这个很难治好，因、嗯、因为我是一个相信医生的人，嗯、我就想说那我就和他共存吧，嗯，那那就吃呗，嗯，你为什么会有这么强烈的
2: ？你问的很好，那年我才三十岁
0: ，就是要是五十了就无所谓了是吗？
2: 呃，不要是六十四了我就无所谓了，嗯、哦，反正还有再熬一年就退休了
0: ，嗯，对，
2: <笑>我还要工作，我还要加班，对吧？所以所以是接受不了终生服用安眠药的。嗯，然后我想，中成药它没有效果，那就，呃，试试中药吧。排除法。嗯，对对对对。<笑>如果如果中药没有用，我可能会试一下亚马逊乌医啊。<笑>哦，那
0: 你也可以尝试，比如说被对打一下，就是有很多人被打昏也能睡着。嗯<笑>
2: ，昏迷和睡眠还是不同的生理机制吧？应该<笑>、啊。然后继续讲啊，因为我是日系男孩嘛，我看病只去中日医院，然后我又去了中日医院的中医科内科，然后。人家那个大夫和西医的大夫就态度就完全不一样，嗯、啊，往那一坐，根本就不说你这个东西治不好啊，像你这样情况的年轻人很多，啊，不是什么大问题。
0: 先表明他有一个很大的数据库。<笑>
2: 对，对，来，我给你开副药，你回去自己买个煎药壶自己煎，啊，还不是煎好的。你可以选择代煎，但是自己煎一般效果更好。为什么？是这样的，是这样的，是我买的那个电的煎药壶啊，它是。呃，第一遍煎一个一个半小时，第二遍煎一个小时，所以它煎出来的那个药是非常浓郁的。哦，但是如果是代煎的话，它是二十分钟就给你煎好了。这个从中药的角度上来讲、哦、啊，从中药
1: 的理论上来讲，它是不一样的
0: 。哦，有一种感觉就是特仑苏和普通牛奶是吗？嗯、啊，对，就是这个，就是这个，<笑>就是就一
1: 个药多，一个水多。对，或者是手工产品跟那个流水线产品的
0: 那对又、就是不一样
1: 。这就是粤菜里面的老卤、老汤
0: 。对，烘焙的就是,<笑>就是不同。对对对对对
2: 对就是不同。嗯嗯。然后当时我是抱着试一试的心态去的。嗯
0: 。嗯然后
2: 没想到，没想到啊，呃，我喝了现在大概将近有一年吧。嗯。没想到三个月，哎，我能睡着了。但是三个月的时候呢，我还是必须到点睡，我必须十点钟躺在床上，这样我可以赶在十一点的时候睡着。
0: 哎，你看你这个经历就和记载老师非常像。记载老师也提供过一个论据，就是说他必须在这个点入睡，错过了这个点他就跟睡眠拜拜了
2: 。对，但是呢，随着我坚持服药，到我吃到半年的时候，就是两个、三个月、六个月的时候，嗯，只要是晚上，我往那一躺，半个小时
1: 之内我就可以睡着
0: 。那记载老师，你现在能跨越十一点这个这个坎儿了吗？
1: 我不能。我大部分时间不能。那、呃、就刚才说那个睡眠方法的时候，我还最近得到了一个有助睡眠的办法，就是看《信条》。我觉得《信条》那个电影就特别助眠，<笑>就是尤其是赶在他一段激烈的呃动作戏之后，他就会站出一个人来场来大段大段的跟人解释前因后果，那个时候我比较比较好睡吧。那个《信条》这个电影，我大概。给了我三天的睡眠时间嘛，我分成三天去看这部电影
0: 。你有没有考虑过，是因为诺兰呢，还是因为不
1: 是诺兰？我还挺喜欢，尤其他蝙蝠侠，我我反复看了好多遍呢。嗯
0: 嗯，嗯那看来是这个脚本的问题。本小本也是诺兰写的，
1: 也有可能是因为我是一个英文的英文的文盲嘛。然后他那个他说英文，但是我看字幕，他那个速度就非常快，我慢慢的就开始脱离他的那个轨道了，然后开始进入一种茫然无知的状态。你有没有
0: 考虑过是阅读带来的困倦？本质上
1: 啊，阅读对
0: 啊，你阅读字幕，其实你那个时候精力就放在阅读那个字上了。你哪一本书，估计也有这种效果。也
1: 可以这么说吧，他就是应该是阅读障碍带来的吧。就是当他那个信息太快，因为你要如果看书的话，你可以慢慢看嘛。但是那个字幕，他由不得你。慢慢看，所以他在自顾自的说些什么，你又听不懂的时候，就很容易睡着
0: 了。嗯，我感觉纪老纪丹老师，你可能需要一个提词机，就是那种会走马灯那种过字的，然后你看的时候跟看字幕是一样效果
1: 。我觉得有可能，我下去可以试一下
0: 。哎，我们会持续监测你这个结果。嗯<笑>、呃
2: ，我建议，如果是纪丹老师是这个阅读流的话，我建议你试试数学书
1: 。啊、哦，对对，这个我也有感觉，就是我没有试过数学啊，就是。呃，因为有一些工作或者你必须去处理的事情是你不愿意处理，但是又不得不处理的。然后你把这个事情拿到晚上睡觉之前去处理，然后就会处理着处理着就睡着
0: 了。嗯，也是。其实这个听起来是一种对九九六的反抗。
1: <笑>对，可以算是，<笑>
0: 就是非常叛逆的睡着，叛逆到就是反抗自己身体原有的那个生物钟。
1: 对，其实用睡眠去逃避一些什么，然后睡眠就变成了最优解
0: 。哎，嗯，是一个新观点啊。呃，我们第一次价值上在这里了
2: 。我觉得你是不是要跟大家解释一下，我们公司其实是不搞九九六的
0: 。呃，对，是是不搞，我们完全，我们是非常反对以及抵制九九六的。我们只是用这个代名词一种工作状态啊。对，对我们的考勤都是凭良心的。对，真<笑>都是摸着良心打卡，然后再摸着良心去写那个你今天到几点钟那种
2: 。对对对，嗯
0: 、所以你你吃了这个中药版本的特仑苏之后，然后你然后你六个月之后你不就好了吗？那你为什么吃了这么长时间？就你因为好像你现在是还在吃吗
2: ？呃，我觉得这个还需要巩固一下，因为我现在还会偶发失眠
0: 。<笑>那你没有考虑过这是一种上瘾吗
2: ？这我可以明确的告诉你，不是一种上瘾，因为那个嗯,嗯，我国庆。七天乐，嗯，在客户那出差，出了十几天，没吃药，对，没有药，照样睡得倍儿香
0: 。证明他其实这个药不是说这个药起作用，是药真的对你的身体产生了改变。对，是这样。那你现在能体会到正常人的睡觉了吗
2: ？说实话，长这么大第一次体会到，可能刨除婴儿时期啊
0: 。你你能明显的知道这是有什么不同吗？
2: 当然有不同了，嗯，就是你知道自己是正常的睡着了、啊，而不是说因为你的身体实在实在太疲劳了，他。必须强制关机一会儿，这里面有很大的差距
0: 。但是好像我在知乎上看到有人就是问，就是说他们是很疲惫的睡着之后，他能感觉到做的梦都和普通睡眠不一样
2: 。我睡觉不做梦，从来不做。哦、嗯
0: ，就是我有过这种体会，就是我特别特别累的时候，我是不做梦的。但是我正常时间入睡的时候，我是会做梦的，就感觉好像我的系统内存得到了释放之后，他会干点别的事儿。<笑>对，就但是他就是全部被占用，然后马上要释放的时候，他是做不了梦，他就没有这个内存去干别的事情。我的感觉是，可能人可能睡眠浅的时候容易做梦，但是我
2: 睡眠浅的时候我也不做梦，我睡眠浅就会进入一种半睡半醒的状态，比方说自己听到自己的呼噜声。嗯并且被自己的呼噜声吵醒。
0: 你说到这个睡眠浅啊，就是这个基代老师也跟我们分享过一个很棒的办法。这个办法上一次在我们新年好物的时候，他有简略分享过，所以今天可以让基代老师给我们讲讲他这个办法的完整版，就非常缜密，而且好像需要步骤还挺多的
1: 。然后这个办法是从我在网上查的一个睡眠法，然后升级换代来的。然后
0: <笑>是你主动升级的吗
1: ？对，我我我来升级。然后那个这个睡眠法叫二九零睡眠法，应该有很多人都都有有了解过这个吧？他那个二九零的意思就是九十分钟，然后就是他的理论是说，呃，人一个睡眠周期，也就是一个深睡眠加一个浅睡眠放在一起是，是一般是九十分钟，然后呃。人晚上睡八个小时也好，七十七个小时也好，它是在九十分钟的循环里边不断的一次一次循环进行下去的。然后它的它的另一个理论就是说，呃，如果你的睡眠时间呃客观上没有那么充足的话，那你就可以尽量的调整，让自己在浅睡眠的时候醒来，然后这样的话你起来是更加神清气爽的。如果在深睡眠起来的话，就会就会很头晕，然后。呃，精神也没有办法集中。那你怎么知
0: 道什么时间是浅睡眠呢？呃、眠呢
1: 对，这就是我升级换代做的事情了。然后我。我那个有一个那个 Keep 的手环，就是应该其他的手环也可以做到吧？但是，嗯， Keep 它的好处就是因为它是来监测那个运动的频率的，嗯，所以它会有呃特别就就是看起来特别清晰的一个图表出来，然后那个图表就会精确到你你是哪几分钟开始进进入的深睡眠，然后几分钟进入的浅睡眠，然后通过我我就是你睡
0: 觉一直要带着它是吧？
1: 对对，只要睡觉带着，然后你开蓝牙跟手机的 Keep 连起来就可以
0: 了。哦。
1: 然后经过我一段时间的监测吧，我发现我的睡眠的深浅还是非常规律的。就是虽然我入睡的时间并不统一，但是我的那个频率它是它是一直保持在那个样子的
0: 。但是，嗯、呃，我之前就是好奇，因为我也买过这种腕带，就是我就是好奇它怎么知道我睡没睡着，它又没有在我头上放电极。然后我就看了一下它的那个。原理好像就是说，人在睡着的时候其实是不自觉的会做动作的，但是浅睡的时候动作要比深睡的时候多，所以它好像是根据这个，然后根据说这个动作幅度来判断我是进入到哪种睡眠，它是这样的吗？我看到那个原理是这样的
1: ，呃，我不是很清楚，我我我我感觉可能。跟脉搏什么的应该也有关系吧？啊、哦，对，就是
0: 它，就是呃，当你的全身，比如说你动作变变少了，然后呼吸频率减低，然后体温升高，就是这一系列的数值，它是用通过这个来证明你是进入深睡的。我看那个好像是这样的。嗯，
1: 因因为我那个手环它也可以测心率嘛，然后那个心率等醒着的时候和睡眠的时候，它的。它的差别也非常的大，我觉得这有可能也是一部分原因。哦、那
0: 你体会到浅睡觉醒的那个快乐了吗？
1: 对，我觉得浅睡觉醒的时候完全没有问题，甚至我只睡了一个周期，就一个多小时的时候，浅睡觉醒也是很好的。但是他是说你醒来的状态很好，但是它不代表你，呃，你已经睡了，充满电了是吧？对对对，所以如果如果是睡的时间比较短，然后虽然你起来的状态很好，但是白天最好还是要补一点补一点觉吧
0: 。哦。那你现在有没有因为这个东西改变一些你的错乱的这个生物钟
1: ？嗯，有改变，有的时候有效，有的时候没效。它的原因就是，嗯、呃，这个睡眠法虽然很好，但是它有一些，有一些机制就很难达到。比如说，嗯、呃，你首先要在，嗯，要在你已经知道自己可以快要睡着的时候去设闹铃，然后这一点就很难，因为。嗯，对于失眠的人而言，他睡意来了的时候，那个是稍纵即逝的。但是你如果<笑>对，如果爬起来设闹铃，有可能会重新清醒
0: 。我我要跟大家分享啊，就是如果你特别特别困的情况下，你很有可能设不成闹铃。因为我有一次呢，我很困的时候，因为第二天有事儿，我就要设闹铃。然后呢，早上那个闹铃没有响，但是我比闹铃先醒，我打开手机一看，我设的闹铃是计算器。<笑><笑>所以就是不要在特别困的时候做健身，也会有问题<笑>、嗯
1: 。对，所以还还是要对自己的状态观察的要比较细致吧。他他睡衣来的有一点点苗头了，就要开始做点什么
0: 。这么就是把把控的这么那个吗？
1: <笑>对，如果这个他只能那样，因为你你那么精确的在控制自己，就肯定也得控制时机。
0: 那会不会可以变成一个循环？就是说，人是可以养成某一种习惯的。你长时间这样会不会好
1: ？我觉得是可以的，那个是自制力的问题。我这个人自制力比较差，如果自制力比较好的，我觉得是可以做到这一点的吧。但是自制力很好的人，他会他还会失眠吗？我不知道
0: 。哎，对这个问题，你是自制力好的人吗，乔老师
1: ？我应该不是啊
0: 、哦，所以你俩失眠。对你这也是一个新的观点啊，但是我也见过那种自制力好的人，他会强制入眠。就是我，我看过一些强制入眠的办法，就是说他躺在床上之后，他会一部分一部分的放松身体，就先从脚开始，又感就是正常的时候，我们其实是在不均等的在用力的在床上，你不觉得你在用力，但本质上你为了保持你的某一个动作，你是在用力的，然后他就会一点一点的卸下那个肌肉用力的那个劲儿，卸到最后一步，卸到肩膀的时候，他自然的就入睡了，就很多人用这种强制方法入睡。就是那种很自律的人
2: 。这个不是冥想里面的那叫什么渐进式对放松法吗
0: ？是的，我用过这个方法就很好用，我就会因为这个睡着
2: 。你们这种特异功能用什么方法重要吗
0: ？哦，其实也是哈，就是可能我那个时候就是睡着了
2: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊
0: 。哦，也是。嗯、那你们有没有考虑过，就是说，其实吧，嗯，夜里不睡对我来讲是一件好事因为我是那种强制不睡的人。你们是强制要睡的人，就是我是那种睡眠少的人，就是少，但是也可以，就是也可以白天活蹦乱跳的人，所以我晚上就有多出来的时间用来打游戏、看书或者是干一些别的事儿。那你们有没有考虑过变废为宝，就是把这个睡不着的时间干点什么
2: ？呃，我曾经试过，就是反正死活睡不着嘛，然后人其实生理上和心理上也很痛苦。嗯，啊、呃，那索性爬起来看电影。对啊，看书。嗯，然后那个玩游戏。嗯，但是发现那个状态实在是太糟糕了，然后其实以,以至于无,无法支撑做这件事，就真的是食不甘味
0: 。那你那个时候能干嘛呢？
2: 坐在床上看着天花板等天亮之外，什么也干不了，
0: 就是完全的弱电状态，就是非常像手机只能显示时间了，对对对是吗？
1: 对对丢丢丢就这样
0: 。哦，那鸡蛋老师，你有尝试过干什么
1: ？我其实刚才也说跟锤锤老师比较像，就我我反而有可能是因为总要争取点时间干点什么而导致的失眠。我我是觉得，嗯、呃，很多时候就是我们的精力是那么多，但是白天虽然我们用了很多的时间去做事情，但是那些事情它被如果它不是你感兴趣的，或者它没有给你那些奖励机制的话，对，你的精力是没有被用完的。然后那些没有被用完的精力，就导致你舍不得睡，对对对，要把这些精力给发泄出去，把它用完。对对对然后我我就是这样慢慢慢慢变得生物中紊乱的，然后总想总想在晚上的时候做做一点什么吧，而且。嗯，总感觉白白天没有过够的样子，一开始是这个样子。嗯、然后后来失眠的时候，嗯，我的状态是失眠的时候精神很很棒的，
0: <笑><后><笑>令人羡
1: 慕。你那是精神太亢奋引起的失眠。对，刚才我说我可能如果是飞得往抑郁症那个方向，我可能是躁郁症。但是后来我就觉得他也也很可怕。就比如说刚才说看电影，我我很享受那个看电影的时间，但是如果那个电影里边。嗯，某一部分编剧很巧妙，某一个镜头很好，或者某某一个人、某一个演员他表演的很好，就会让你过度的兴奋，然后你追着这个编剧，追着这个导演，追着这个演员，然后就会拉出了一系列的东西，他们的故事，然后他们的其他电影，然后就导致整晚就过去了
0: 。但你第二天要上班呢
1: ？对，这就是我研究那个睡眠法的动机，就是时间已经用完了怎么办？那你剩下的时间不多了，可能。就要抓紧时间睡一点
0: ，还是一个有责任的大人。
2: 啊<对>，说到这个，我才想起来，就是我们事业部有一位睡眠奇才，
0: 嗯
2: 嗯，方老师，他是有那个生理上的一些问题，但别人隐私我就不说具体是什么问题了。<的>所以他有两个问题：第一个，他晚上睡不着；第二个，他在固定的地方睡不着。在固定的地方，对，他在交通工具上的入睡率是百分之百，还有他白天的入睡率也是百分之百。对，白天他可以在任何地方睡觉，哦、如果又是白天又是交通工具，那就太绝了
0: 。那就是说，他无论在任何一个地方都是卧铺。
2: 对他，就是晚上在床上就睡不着。
0: 那考虑考虑过买个水床，或者是买个吊床
2: ？呃、哦，我建议他到时候把他家装修成一个汽车主题的。<笑>对，然后躺床。汽车旅馆对，躺床上先系安全带。嗯，对哎，然后放一个引擎声，哎，可能就好使了
0: 。然后再买一瓶那个汽油，然后、哎、对,对对对对对，把汽油味当做熏香，可更加剧这个事情。啊<对>、哦，然后可以换主题，第二天可能睡这个电动车主题的
2: 。对，然后第三天可能就是飞机
0: 。啊、哦，对对对。对，第
2: 四天就摩托车，然后板车。哎这
0: 个、可能最后发展到什么渡轮呢？呃
1: 、哎，对对对对对，是是飞碟啊，对不对？呃，火箭是吧？都可以。
0: 哦，这我非常喜欢，非常喜欢。
1: 或者或者把一个轻便一点的床安装在四十个扫扫地机器人上。<笑>哎，这这个这这一段一定要要
2: 方老师听啊，一定会让方老师听
0: 。然后让设置成这个巡回模式。
2: <笑>然后然后让他媳妇穿一个空姐的衣服。
0: 嗯，就这个听起来话题有一些其他走向了
2: 。列车长，列车长
0: 。车但这个很棒，因为我也会有这种可能性。就是我坐飞机和坐火车都可以当成卧铺来坐
2: 、嗯。那这个对我来说也是特异功能哦。我在交通工具上也睡不着
0: 。就是交通工具给我有一种感觉，它带着一种韵律感，这种韵律就是那种让你入睡的一种波。就是我接收这种波，我就感觉非常非常的困。我们在
2: 讨论什么玄学吗？是吸引力法则吗
0: ？但但是真的是这种感觉，就是说我在旅行中读了某一本书，我在机场，我在哪儿读一本书，但我只要把这本书打开，然后在飞机上就会睡着，然后在火车上就会不省人事。
2: 啊，那我是实实在在的在,在看书啊。我的问题是，我受不了交通工具上的那种气味
0: 。就是真的，的确是有人是认床的，或者是不认床。就是我也有接触过这样的朋友，就是他一定要睡在自己的床上，或者说要睡在自己的呃某一个垫子、枕头上。所以说我跟他们出去旅游的时候，他们的行李箱里有一半是装他那个枕头的，就不用这个枕头。就不行，或者说不用这个垫子就是不行。还有的人是不不认床，但是他认的是方向，哎，这个就很神秘。我有个朋友，他能够躺下的一瞬间，知道自己头是冲南和冲北啊、哦，那
2: 这个好厉害啊
0: ！呃，他知道，就是他说，因为为什么他知道呢？因为冲北就能睡着，冲南就睡不着
2: 啊，这好厉害，这这这这这个真的好厉害。<笑>
0: 就是他有这个这个东西在里面，所以我怀疑是他的磁极有问题。就是每个人其实
2: 他可能是这方面比较敏锐
0: ，对，所以他。他的失眠是什么？就是当他去出差的时候，或者说有有必要不能睡在自己家里的时候，然后那个家的床呢，又是不是这个方向的，他就非常难受。哦、他有没有办法改变这个床，他尝试过下床倒着睡，或者说在床上直接倒一个方向也不行，这个床的方向必须是那个方向才行。就也有人是这样失眠的
2: 。那我这个，我这个跟他有点相反，我是只爱陌生床
0: ，哦、
2: 呃，就是我发现我在出差的时候睡在酒店。总是可以不借助任何外力、嗯、就轻松轻松入睡，而且睡眠时间也很很长
0: 。我我有个有个感觉啊，你和你的床仿佛是那种已经过了六十多年的夫妻，所以你在外面的床上可以睡着，家里的床呢反而有一种排斥
2: 。呃，不是的，这个主要是床垫质量问题吧。就我那个床垫，呃，就是哪家租的房我就不说了啊，<笑>它睡久了会凹下去，形成一个坑，那你自己换一个，然后就躺不平了
0: 。你换一个。
2: 很贵的好吗？好的床垫，
0: 就这个地方，我给大家推荐，就是有那种超薄的乳胶床垫。嗯、呃，它虽然很薄，但是它提供的那个弹力是可以支持你作为一个成年人睡在上面的。而且你翻动的时候，它它不会，就是它的那个广告里面是这样，有一杯红酒放在你躺的位置的那个另另外一半，你翻身的时候，那个红酒是不会动的。就是它的那个震动传导其实是非常低的，所以我推荐大家，如果是真的有认床的话，可以买一个这个床垫。然后不管你是租房还是自己的家也好，实际上它是很可以解决一些问题的。而且你可以买乳胶枕。其实我是很容易入睡的人，但是我会发现乳胶枕更容易入睡，就是躺下就会睡着
2: 。那我就给大家推荐一下独立袋装床垫，这个和乳胶床垫都一样，都很好啊。嗯。但是具体选择哪个看你的预算。
0: 哦，是吗？
2: 独立袋装弹簧的床垫也很好，它肯定比整网弹簧要好。
0: 嗯、哦，对，就这里跟大家普及一下，什么叫做独立的袋状弹簧？就是说，因为我们正常床垫，如果你把它平着割开的话，你会发现它很多弹簧是连着的，是一根一根钢缆，然后它拧成无数个劲儿，平摊在整个床垫里面。然后独立钢、独立的那个弹簧，实际上就你会，你把床平着割开后，发现里面有很多个呃柱状的小袋子，每一个小袋子里面都是一根独立的钢杆
2: 。对，就是那个独立袋状弹簧的广告也是那样的。这个人在翻身，旁边放一杯红酒没有问题。
0: 哦，大家看看来这是一个通用的广告的那，那就是说
2: 你女朋友睡着的时候，你可以爬起来打游戏或者做点其他的事情，嗯，但是记得在天亮前回来。嗯
0: ，对，呃，这也可以啊。那如果说我们就就谈到说这个睡眠睡不着的时间里面，你们有尝试过，就是说有一种有些情绪吗？就是有有之前不是有个很好笑的那个就梗，就是网易云嘛，呃，十二点到了，我也开始网易云了。你们睡不着的时候会产生情绪吗？
2: 我当然会，啊，会产生一种非常沮丧、悲观、<饰>绝望、厌世，就真是那句“生而为人，我很抱歉
1: ”的那种情绪。真的
0: 这么难受吗？真的
1: 会那么难受，非常难受。嗯，我会吧。我觉得失眠的人应该都特别特别孤独吧。然后他那个时候想到的事情，或者他嗯得到的信息，没有办法及时的跟人分享。嗯，我觉得那个失眠更严重的是。嗯，他觉得他跟别就是觉得跟别人不太一样，然后就会很自责。我觉得自责是非常非常可怕的事。情。为什
0: 么呢？因为就,就失眠不是你的错呀
1: 。但是影响了我，我影响了很多事情啊
0: 。哦，你是为影响的后续的事情感到内疚？
1: 对，然后或者预见到明天可能会影响后续的事情感到内疚
0: 。哦，其实本质上是一种焦虑引发的内疚
1: 。对我很焦虑
0: ，就是如果知道明天没有那么多要紧的事或者明天干脆就没事啊，会会那没关系，那简直。<笑>
1: <笑>那简直就是享受失眠了
0: 哦。那本质上你还是一个有责任心的大人，你作为一个大人的心理在失眠
1: ，对，可以这么说吧。虽然有责任心，但是还是耽误了很多事情
0: 。嗯、哦，邱老师，你会感到孤独吗
1: ？我不太容易感到孤独
0: ，一个不孤独的体质是吗
1: ？对对对，就是
2: 就是，或者是说，我很早的时候就学会了怎么怎么怎么忽略孤独吧。
0: 嗯，因为刚才基仔老师说孤独，其实也有很多人就是会在知乎上写，就是说他们会觉得。呃，你不睡觉的这段时间里面是，是其实他感受到的那个就不叫孤独，是是一种不同，是一种不一样，就是他没有办法感受到别人相同的感受了。他觉得这种不同让他产生的孤独。就比如说，别人都在这个时间可以入睡，第二天可以享受一个很好的清晨，然后可以在早上迎着阳光的时间，他刷牙洗脸，然后进行一系列，就是那种就是人类正常的那种清晨仪式感。但是他们有一些人，他就说我没有办法体会这种东西了，因为那个时间段我就会被身体所迫。昏睡在床上，他们有的人就是说很很难过，就是没有看见过真正的日出，没有看见过真正的早上，嗯，然后就醒来，很可能就是下午，因为他的睡眠时间很可能是从五点钟开始的，嗯，那个时候可能天还没有完全亮，然后他睡昏睡了，然后可能下午他才会起来。就有些人是完全用这种生物钟去活着，他觉得孤独有的时候来自于他没有办法享受跟大家看到同样的世界，也有那种人是、嗯。那他别
2: 睡
1: 熬到第二天不就可以体验了吗？<笑>撑不住的，而且如果不睡一晚上不睡，第二天的早晨跟你清醒起来的早晨不太一样，<对>它就有点像什么暮光森林之类，就就是你像吸血鬼一样。第二天早晨是那个太阳升起来的时候，你眼睛睁不开，对对对然后然后畏光就是很那个感觉也很不好，除非是冬天下了雪就会好一点，或者下雨。嗯，对对对,、嗯、对，就会舒服一些吧。然后我我刚才也很同意刚才锤锤老师说的那种那种孤独，他就是跟别人不太同频，然后，然后本身一个人就很多艺术家他自卑也是这样的原因，就是他跟别人不一样，人就会产生孤独感，就是，嗯，因为人可能是一个群居动物吧，我们的设定就会就是要跟别人一样，然后我我我之前。这个问题困扰了很长时间，直到我看了一个美剧，然后是《绝命毒师》，很多人<笑>对很多人都应该看过。它里边那个小粉，他因为自己的一些过失，导致了他女朋友吸毒死掉了。嗯，然后，然后他就有一段时间特别的颓废，他把自己的那个很好的屋子拿来跟很多人吸毒用，然后他整个就。整个就在颓废吧，就在自我毁灭一样。然后美国不是有很多那种互助会嘛，他就参加了一个那个互助会。然后那个里边主持这个互助会的那个人跟他说过一句话，就是他也那个人也是因为自己的一些过失导致了自己的女儿去世了。就他说无论如何你要原谅自己，哪怕你是一个坏人，那你就承认我是一个坏人，你就是这样存在的，就是就是做做就是你。处事的第一步就是要原谅自己，无论你做了什么。如果你是个坏人，你就接,接受自己是坏人；如果你是个渣男，你就接受自己是渣男。然后，这这是原谅自己的第一步，先先保保住自己，然后再<笑>再说什么道德之类的
0: 。哎，你说这个其实也是，我也很有感触，因为就是很多人他会说睡觉之前，然后呢，你会突然间回忆起什么白天的吵架、发挥失败，啊、呃。然后白天在喜欢的人面前社社会性死亡啊，白天在公司跟什么人有有些不愉快或者拌嘴，然后白天就是他会在睡觉那一瞬间，比如说你刚要睡，你的大脑突然间敲门说，哎这有一些很好很棒的碟片，要不要看一看？拿一拿出来一碟片，一看社会性死亡，你第一卷再拿出来一片，嗯，在在喜欢的人面前摔倒，第二卷就是就这种情况，下，他就没有办法睡觉。就是其实我就觉得基仔老师刚才说的那个，就是有的时候人在。是临睡前那一瞬间，有一些不自洽，就会瞬间爆发
2: 。啊，是这样，嗯，我就是这种的。我会在睡觉的时候，被迫的，就是也不叫被迫吧，会在睡觉的时候就，就这些念头就会在我的脑海里面冒出来。嗯，像什么我今天那样回答老板或者客户的问题是不是不太好。啊，十年前吓到我的那条狗是白色的还是黑色的？呃<笑>、啊，然后那个我妈妈为什么不在小学的时候就带我矫正牙齿呢？<笑>啊，然后那个我今天那笔钱是不是花的有点多余？
0: 啊，对，是、
2: 嗯、如果我十年前就开始股票投资，我现在是不是不用打工了，嗯，之类这这样的？比特币我为什
0: 么没有开始买？
2: <笑>对我为什么当年没有买比特币呢
0: ？对。那的确会有这个问题，就是我最近呃稍微有一点点耽误我睡觉，就、呃、当我迅速睡着的东西是，是因为我呃反正就是元旦的时候想给自己送一个礼物，然后我就激情购买了 PS 五，然后呢我。每天睡觉之前都会有一个很不好的一个行为，就会去看看 PS5 有没有降价。你知道，它每降一块钱，我睡觉时间就会推迟一分钟。<笑>其实那个时候，我后来自我理解，就是其实我完全可以不看，因为我已经提前玩上了，啊、这就是它的价值了。它多少钱买的已经不重要了。但是那个时候，其实我我深深的体会，我当时其实是一种不自洽，因为其实本质上我还是对我花高价去买它的这个行为不太认同
2: 。对。你本质上还是不太<对>不太认同的，因为你没有就是说真正的享受 PS 五，或者是有可能你你玩的还是太少
0: 了、嗯、如果
2: 你有真的在享受它，你有真的大量在使用它的话，你根本就不会考虑它降不降价这个问题
1: 。还有一些，我们好像以前做过一个游戏氪金的，我觉我觉得很多游戏氪金的人，他们也会。嗯，出现这样的问题，就是他之前充了很多钱，但是那他充钱呃得到的那个回报，在当时是是很可观的，但是过了一段时间之后，嗯、因为游戏就是那样发展的，那个东西就不值钱了。对，然后他就会后悔。但是其实你在把钱冲出去的那一刻，得到那个东西的那一刻，你充的这些钱的价值已经回报给你了，后边的已经不重要
0: 了。嗯。就是这个这个不自洽，就这个不自不自洽，其实一直困扰着我。就是它是我有可能睡不着的唯一的一个可能性。然后后来我就把这个想法跟我那个就是一直睡不着的这个朋友分享了，然后他就跟我说另一个问题，他说其实有的时候不自洽是一个原因，还有一个原因是什么？就是他会他会为未来没有发生过的事情在睡前感到。就像刚才基仔老师说的，感到痛苦，这个痛苦，它它本质上不是不自洽，因为其实你还没有对他做出任何事情的嘛。但是他焦虑未来会发生的事但是他又不知道该做什么情况下，这也是一个睡不着的可能性。嗯，就你们睡不着的时候会<是>会,会思考这个事情吗？会啊，嗯，
2: 会啊，会会思考啊。
0: 就是我我会思考这个事情，就比如说，比如说我的房租还没有到期，但是我会开始思考半年以后的事情
2: 。我会思考这个，就是呃，我到底要不要搬一个远一点，但是可以自己一个人住的房子？啊、oh. 呃，对，我会思考这个。然后我要我到底要不要买摩托车？真的，这哪哪这这哪哪这？啊<笑>、呃，但是其实这些事情我白天根本就不想。只要往床上一躺，他就莫名其妙地从脑子里面冒出来了啊！你想五万块钱，呃，加上装备，加上上牌，一共六万块钱啊！你是买个摩托车呢，还是再投到股票里面去呢？呃、买了摩托车的话，<笑>你可能花了六万，一年以后你有一辆摩托车，然后你你还加了三万块钱的油，那对，嗯、呃。然后如果你投到股票里面
1: 去呢，你可能六万一年以后就变成九万了，<笑>当然也可能变成三万啊。我我觉得这些问题就。也是因为白天的挤压吧，其实这些问题我们觉得是没有必要，但是这些问题可能是我们就必须去想的问题。但是白天因为有可能是工作，也有可能你跟朋友玩儿或者什么的，就把这些东西挤压到晚上了，然后他可能这些问题才是生活
0: 。是因为就是为什么会我们聊到。之前会想很多事的这个嘛，然后因为我在准备我们这期节目的时候，我之前看了一篇文章，他就讲的是说，其实我们都很没，我们都没有想象过，其实古代人不怎么失眠，因为古代人他是随着日落睡觉的，然后他是随着日升他就会起床，所以正常的古代人他是四点多钟起来，然后八点多钟的时候睡觉，他是这样的一个人生，所以对他们来讲，生物钟是极其稳定的。因为他们就是他们的油啊，还有他们的蜡烛，实际上是很贵的，就穷人是很难烧得起，或者是持续烧嘛，所以他们就会随着那个日落的时候就睡觉。而且去呃，在古代，其实大家可能操心的事情是怎么样活下来，然后并不会操心就是
2: 对。古代还有一个问题就是古代没有夜生活。对，古代就是基本上宋朝之前，中国都实施宵禁嘛，好像明朝和清朝也实施过宵禁，嗯、到了晚上就不准你点灯了。嗯<对>，就是有钟鼓了，我们晨钟暮鼓打了鼓之后你就必须熄灯啊。<的>然后还有一点就是，古代你的娱乐项目也少，他的媒介也少，对吧？媒介就是书，只有纸媒
0: 。嗯、你在家里
2: 是没有什么娱乐工具的
0: 。对，而且古代你不可能一躺床上知道，嗯，侃爷怎么当为爱做灵，嗯，怎么回事啊？怎么，啊<笑>、哎，要和金姐离婚啊？为什么我得知道一下
2: ？对对对，你也不会说，哎，我在豆瓣发的帖子怎么还没有人回？
0: 对<笑>
2: 对，爷不会这样想。
0: 对你也不可能回忆起来，就是说，哦、呃，这个月工资条上怎么会有一个扣款，是怎么回事
2: ？所以啊，古代的失眠才是真失眠，可能也就是因为这个原因，这个传统古代的传统医学拯救了我，啊、呃，他那个药是真药，
0: <笑>就是古代人真失眠，那就是需要真正的治疗。对，对现代人可能有有 50% 失眠是出于你自己
1: 作的。啊，呃、那叫不睡觉，那不叫失眠。我是这个样子的，我是作的，我属于是作的那一部分。<笑><但>你是纯作的，但是我很多时候是很享受的
0: ，因为你享受了作到的结果呀
1: 。对对。啊
0: 、嗯，但是邱老师不一样，他是被疾病作的。
2: <笑>呃、对对对对，我是饱受折磨，我是。
0: 对，就是你的身体里有有一股有一股力量要作你。<笑>呃
2: ，对，可能这就是命吧
0: 。对，但是我们记就是记载老师，他是他自己去作命。<笑>
2: <笑><笑>
0: 因为我因为我睡得少嘛，就是我。正常情况下是三点钟开始准备睡觉，对，然后有的时候是四点多钟，啊，我我是这样的，对，然后然后但是我不会睡的时间很长，就是我九点钟会正常的醒过来，啊，呃，所以其实我睡眠时间不是很长，我有的时候很害怕，因为我知道睡眠短会有一些问题，啊，然后我去去查了很多说法，然后有一个说法深得我心，他说的是，呃，人类只需要进行一个。就是每个人都有一个独有的睡眠时长啊，我就会安安慰自己，我是那个睡眠短的人，那么我可能就稍微不那么担心。但是我有的时候想，可能这是一种一种一种安慰剂
2: 。我觉得你做做心电图就行了，或者说你平常能不能感受到自己心跳心脏跳动的那种感觉是不是特别明显
0: ？因为实际、哦、对
2: ，根据我多年失眠的经验，就是你心脏的这个节奏感觉舒不舒服。嗯是对你这个睡眠状况的一个最直观的反应，哦
0: 、啊，和
2: 精神可能都是次要的。有时候没有睡好，第二天就是不好，啊，但是心脏的感觉是最直观的。我的
0: 感觉是，那你们会因为就是体会到过身体因为失眠产生的重大变化吗？啊，我有。就是长痘啊、呃，这个很正常。
2: 重大变化好像没有吧？黑眼圈我觉得不算变化，虽然很重大
0: 。鸡蛋<笑>老师，你有体会过？
1: 我觉得如果黑眼圈不算的话，那就不算吧。因为我我感觉我以前是没有所谓的什么卧蚕啊、眼袋啊，我都是没有的。但是没有，我直视你，你有。<笑>对我现在已经有了，有以前我是没有的。就是下，我上眼皮很大，但是下眼皮就完全没有的那
0: 样的。我以前的一位同事，他是一个制片，你知道制片嘛？他的工作基本上就是一个跟打更差不多的一个工作，夜里上班的那种。然后他就因为失眠，他有他得了失眠肥。呃，其实失眠肥就是是普通意义上的理解，医学上的解释就是说他的那个胰岛素，因为他长时间的身体这个，然后产生了问题，他对糖的代谢。会有，就跟我们普通人不一样，所以他就是，比如说我们吃糖的话，我们的身体会代谢出去我们不需要的，他的他的身体会全都储存起来，所以他就会很胖，然后他越失眠越胖，然后他如果大夫跟他说你要调整到正常的这个睡眠的话，你会怎么样呢？就是你还会胖，因为你调整到正常睡眠之后，你的身体发现你在变好，然后呢，身体就会开始往正常的机能去运作，然后你的胰岛可能会工作的。更带劲
2: 哦！那这个这不是命中注定的胖吗
0: ？对，所以说他就说怎么样才能够不胖呢？就是大量的运动啊
2: ，是只有这样，而且必须是大量的有氧运动
0: 。对，大量的，而且是不间断的，就是不可能说我运动一周，下周不能
2: ，呃不，你跑不掉的。
0: 是的，而且它必须保证这个运动量是一致的。就比如说，今天我动了一个小时，第二天动、嗯、动了两个小时的话，那这两个小时这天很可能会产生一个反弹，因为它多出来的那一个小时会导致它更摄入更多的食物。
2: 是是，其实它其实它肯定需要增一点肌，嗯，有这种可能，对，把代谢拉高一点。嗯
0: ，所以说，如果你们没有体会过，就是这个睡眠对身体的影响，你们有体会过睡眠对情绪的影响吗
2: ？有啊，嗯呃，我觉得睡眠导致我的这个智力严重的下降。<笑>然后智力严重的下降，导致我的这个情绪的感知力也严重的下降，语言组织能力也严重的下降。啊，你
0: 终于成为了一个双向障碍，是吗？
2: <笑>呃，所以，我终于成为一个无法建立亲密关系的人
0: 。不，<笑><笑>你今天其实一直在探讨一件事情，就是你为什么没有女朋友
2: ？没有啊，没有探讨，我只在复述这个
1: 事实啊。哦，
0: 那季旦老师，你会有这个，你会你会感到这个困扰吗？
1: 我觉得反应反应速度的下降是有的，然后记忆力的下降是有的啊，很明显吗？嗯，反应速度挺明显的吧，记忆力还好，因为我是一个短期记忆的人，我我没我很难做到长期记忆，所以我我感觉是不太明显的，但是反应速度下降是有的
0: 。嗯，就是我我就很明显，我倒是对记忆和其他没什么，就是我对于我白第二天的那个状态影响特别大，就是你会看出来我困。就是很明显的看出来一个人非常非常的困
2: 。呃，我我也是，我也是，就我是那种失眠会上脸的人。用我大学同学的话说，就是那种僵尸面孔
0: 。哎，你们有没有尝试过去吃一些东西来改善这个事情
2: ？什么范畴的东西、啊？食物还是什么
0: ？嗯，因为它有一种说法，就是说如果你睡前大量的进食一些淀粉。嗯，有这种可能性，因为淀粉呢，当消化它的时候需要很多血液，因为它里面有很多糖，然后糖在代换的时候是需要消化，它需要很多血液的话，你的脑部流经的血液就会降低，这样的话你会感到稍微有一点缺氧，脑部感到缺氧的时候，其实会产生困倦感，因为有的人会尝试一种大量淀粉进食，在睡前，呃，带来困意，但那不是很容易胖吗？是。就很多事情，那都是有副作用的嘛。但是这个能够能够感受，因为我有段时间晚上特别饿，我就晚上经常吃面包，嗯、我就很明显有这种感觉
2: 。这个这个，这个、我我的感觉是这样啊，就是我是那种不管你多困，只要我往那儿一倒，马上就精神了
0: 。那要尝试我站着睡吗？
2: <笑>倒着我都睡不着，站着我能睡得着吗
0: ？你不是换了动作就<笑>
2: <笑>站着站着不可能睡着的，反正我是这样啊。
0: 是就是呃，有一种说法就是当你的那个动作。也会影响你的睡眠。有的人就是说他喜欢侧睡，但是本质上他的这个心脏的位置，就是我们每个人心脏位置其实有偏左和偏右的，<对>他的心脏位置是不支持他侧睡的。呃，这个有有的人是这样的，这样的话他血流不通，其实他睡眠当中会多梦，然后都会会盗汗这样
2: 。呃，这这个我觉得会有发言权，嗯，因为我之前有一个睡眠的诀窍，就是实在睡不着就左侧卧
0: ，左侧卧就很容
2: 易睡。哦、但是众所周知，左侧卧会压迫心脏，会。对，所以久而久之，我心脏早搏了，我不能左侧卧了
0: 。不是你,你这么明显吗
2: ？对啊，对啊，就是我现在如果左侧卧的话，我会感觉到我很想睡着，但是我的心脏一直在咚咚咚咚咚咚咚咚跳，所以导致我又睡不着，我就必须右
0: 侧卧。我现在有点理解了为什么你知道自己三十岁开始要要终身服药的那种痛苦，因为你的其他部件已经超越三十岁了。<笑>我感觉是，不是没有这个
2: 可能，<笑>不是没有这个可能。
0: 对，所以还终于有一个好的部件，然后还得终身服药。我现在非常理解你了。对啊，对啊，对啊，对啊，对对，就是这种感觉。哎，你们觉得失眠对就是？跟性别有关系吗？我失眠的朋友大多是女性
1: 。以我这种失眠的，我感觉是没有，他只跟你的神经或者你的脑部活动有关系吧。那
0: 、啊、但是我认为，其实我们这么说下来啊，你那个不叫失眠
1: 。对，所以我我被排除了吗
2: ？<笑>对，我也觉得吉哥、吉才老师那个应该叫熬夜
0: 。他吉老师那个叫可
2: 以这
1: 么说，呃
0: ，混合型熬夜，就是有有一个半自动和一个半被动。
1: 但是其实我的问题就是。我我是这种原因导致的失眠，但是也就我刚才讲述的那些情况，都是我在享受熬夜的过程嘛。但是有的时候，我其实也不享受啊。那我也想早睡，但是已经没有办法
0: 了。我怀疑就是你把你自己过成了那个一个路谱，就是一个循环
1: 。对，有可能。你不
0: 可能突然间打破这个循环。就是小邱老师，你难道没有想想用过这种这种美好的人生吗？就是你你有没有尝试自己去改变自己的生物钟？改变什么？比如说，尝试少睡一点我，你有没有监测过这件事儿？就是有的人他就是天生多睡，有的人是天生少睡，有的人是可能睡觉在某一个时间段就可以。就是因为有一种调查，就是说有的人午睡是能得到最大休息的
2: 。我是天生多睡的那种。
0: <笑>你已经监测过了是吗
2: ？对，我知道自己是天生天生多睡的那种。就是我一旦睡着，就是必须十个小时以上
0: 。那你其实就是这个职业对你来讲，其实影响还挺大的。
2: 呃，对，是挺大的，但是一定程度上来说也适合我，反正我睡不着。嗯
0: ，但是可能这是一种透支，但是你不知道
2: 。对它，同时也加剧了我的焦虑，也加剧了我的失眠和生活的不规律。嗯
0: ，对，有一种说法就是你你在呃失眠的时候，然后你的就是什么呃体液的粘稠度是很高的
2: ，是吗？嗯
0: ，就是血液粘稠度，还有一些其他的地方的粘稠度是很高的，所以你那个时候其实整个身体的感受也不会好。那个时候呢，他的心脏呢就是这个。骤停的概率是很高的、
2: 啊、对这个我是有、嗯、有有有有深切的感觉，深<对>深刻的感觉，嗯，
0: 所以就是它会有一个小的解决办法，就是如果你真的有一段时间很难很难入睡，你就要记得多喝水，尽量去缓解身体被粘稠的这个感觉包裹的这个东西。多喝水之后，血液流速会稍微加快一点，然后呢，你的心脏可能会就是摄取到更多的那什么，它就不会说呃几率那么高吧？啊
2: ，锤老师，你说的这个我觉得非常好啊，这个提醒了我。就虽然这个祖国伟大的传统智慧中医拯救了我的这个睡眠啊，但是不得不说啊，它那个方子有一个副作用
0: ，嗯
2: ，就是它里面有一味药是利尿的
0: ，哦，
2: 所以导致了我现在只能睡八个小时，就是每天早上叫醒你们的可能是梦想，但是叫醒我的是膀胱
0: 。但是你可以再回来呀
2: ，睡回笼觉是吗？对啊，我不会睡回笼觉，我睡回笼觉睡不着。
0: 那记者老师，你能吗
2: ？我我如果睡够了就不能，没睡够就能。就是我醒来之后，脑子就会开始有不同的、不停的冒出各种念头，所以我是没法睡回笼觉
0: 。哎，就是在冒出念头这个事情上，你们有有没有尝试成功把它压下来过？有的时候其实睡不着的时候，把这个念头压下来，人可能自然就睡着了
2: 。呃，如果你多年锻炼冥想是有这个可能的，嗯，但是压下来并不代表你就能睡着了
0: 。难道你会进入一种什么都不想，但是就是不困也不睡的状态吗？
2: 就比方说，你压制它十分钟，嗯、第十一分钟他又冒出来了
1: 。对，我的感觉也是压不住的。我我，而且我就是这样的人吧，就是那个，而且你压他又压不下去，然后你又你又不能尽情的去想那个事儿，然后你又睡不着，那个状态太太痛苦了，简直<笑>就什么都干不成
2: 。而且我觉得你压制念头，你的你的思维其实是高频活动的。它不是一个很放松的状态、哦，是的，对对，你是高频活动的，<对>你在高频活动的这个时候，你是不可能睡着的。然后一旦你放松了，嗯，那么放松才可以睡着嘛，对吧？嗯、一旦你放松了，那些念头又又会冒出来，又会填补那个高频的那个空白。嗯嗯
0: 、哦，对、嗯
2: ，我的感受是这样，也可能是我冥想的水平不高。嗯
0: 、呃，我尝试过各种各样的冥想，就是从最一开始只播放音乐，到最后它会引导你眼前应该出现什么东西。我反而觉得。冥想是非常不适合我，就是正常情况下我会很快入睡，但我一旦开始冥想，这个脑子就不会停下来了，因为它会引导你说你面前现在出现了一条鲜花铺就的路，我就会想什么花、什么颜色，<笑>是整齐的还是不整齐的，有没有草伴随在上面。一旦你开始想这个地方，你就完了。我觉得这个是对的，就是冥想是应该让人精神头更好的，而不是让人昏昏沉沉的嘛。但是冥想,这是冥想就是我听的那个是入睡冥想嘛？他的意思是你冥想一一条以鲜花组成的路，然后他把你引向一个森林，森林有一有一什么一束月光照向你，啊啊、你顺势躺下，他、啊啊、就大概的这个故事情节是这样的
2: 。这个我只能说，这个冥想音频实在是良莠不齐，龙是鱼龙混杂。啊、这个真的是我，因为我接触冥想这块有好几年了，这真的是很多人在从事这个从事这个事情啊,啊。就是他说这个东西是多少赫兹的？嗯
0: ，对对，呃、是
2: 是有助睡眠的。其实你去试一下，未必是那样的哦。而且还有一个问题啊，就是如果真的用听冥想的话，嗯，你要你你会找一个时间点把耳机拿下来，然后这个动作就会打断你入睡的进程。你这个也是
0: 我想问你们的问题，就是你们有没有尝试，就是脑子里有那个念头实在压不下来，就听一个歌或听一个广播或听一个什么东西，然后到这个问题就是说这个耳机会卡在你和枕头上。有的时候硌着你很疼，或者第二天早上起来，发现耳机碎了
2: 。是是是是会这样，是会这样。所以其实大家可以买一个小一点的音箱放在枕头边上，嗯、然后给它设一个定时，比方说半个小时之后、啊、自己用那种淡出的方式停掉
0: ，啊嗯、这就比较好。对我我尝试过这个，但是我会发现就是当你想用 ASMR 这种方式去睡着的时候，你你音箱也是不行的
2: 。啊、呃，对，音箱是起不到 ASMR 的作用。
0: 对对对，对对它只能是靠那个，所以。所以这个方法，当然我是我就是我已经压碎过两副，然后就所以非常不推荐大家使用啊。就是当我当我还在用那个中国古老传统智慧荞麦皮枕头的时候，那种枕头其实很硬的，我压碎过耳机呃、啊，后来为了不压碎耳机，我开始用乳胶枕，呃，就是改善了很多
2: 。我用乳胶枕之后，就是不会压碎耳机了，但是耳机开始硌耳朵了
0: 。是的，这个可能是一个问题。但是冥想这件事情，我尝试过很长时间，因为我很。去期待它里面介绍的一些结果，就比如说让你突然间有一种开悟的感觉，或者说你让你那一瞬间感受到一种日常生活中感受不到的那种高点，就是一种情绪的，它不是不是不是喜怒哀乐之中的一种，它是一种情绪的高点，就是它这种。然后我就发现，嗯，它对我而言，除了助眠之外，就是让我证明了一件事儿，就是人是永远无法不想事儿的
1: 。我觉得确实是这
0: 样。金子老师，你尝试过冥想吗？
1: 我不太喜欢冥想，因为我我在很小的时候就接触过这些东西。就以前我们家有一些那种就气功功法的，气功本质上是冥想。哦、然后它你是在假装的引导你的血液，然后因为。气功里面那个气，我不知道它究竟在指什么，但是它好像在引导着你的血液或者是神经在定向的流动。然后其实你在你在冥想，以及我在初中的时候有还接触过一把一本很玄学的那种，就是提高智力的那个书，它它也是冥想，它就让你。它其实是让你安静下来，然后让精力、让神经高度的、高度的敏感、高度的集中。我我的、oh. 我的感受是这个样子。包括那些冥想视频，它也是在暗示你，然后你在某一个环境内，你其他的事情全放下了，然后只只只这，只想这一件事但是我觉得这样，它可能跟不同，嗯、呃，跟。针对不同的人有不同的效果。有些人在集中了之后，你会越来越精神的；然后有些人会可能在那样的时候会会是睡着。我我我是那种越来越精神的人
2: 。我的感受是，冥想它其实是调节情绪用的。嗯，就比方说，就是特别悲观的时候，冥想一下是可以让人变得比较平静一点。啊、哦呃，这<是>或者是特别激动的时候、紧张的时候，<哇>呃，冥想这个，我觉得这个是很切实的功能。嗯、至于至于后面那些那种这那那这的功能，我觉得是。这个东西我觉得肯定，首先要长期坚持，第二就是要不断的提高水平。<笑>但实际上，就我看来，光是能够克制自己的想法这件事情，呃，就已经够难的了。后面那个水平、嗯、可能要随缘吧
0: 。如果到了能够克制想法这个水平，我认为睡觉也不是什么难事了吧？
2: 当然是难事了，因为它这不是一个自然而然让它不产生念头的状态，是一个你一直在压制这个念，不是或者说不是压制吧，一直在这个。呃，告诉自己不要产生念头的这样的一个状态
1: 。但是我有一个问题，就是比如说有些念头。就因为冥想，它能压制念念头的前提是你的自律。说现在我我有念头，我要用冥想去压制了。嗯、对。但是当有些念头，就我就随便举个例子，比如说死《死死亡游轮》那个编剧不是很精彩吗？然后那个东西你没有想通的时候，你会说我现在要冥想，我把它压下去。我不会啊，我,我就一定要想通啊，肯定是
0: 。哦，我会找一个豆瓣的影评，然后看一看，然后再找在知乎上面搜一个问题，叫“如何评价死亡游轮”对
1: 。对我，我也我也会这样看，但是你看那个知乎。一方面也要花费时间，一方面是，你看通看懂他讲的之后，你要自己理解嘛，就自己还要理理理解一段时间，以及把这样的循环用到别的事情上面，可以怎么用？就这些东西，你就有很强的欲望要去想，他不会放下来去。是会这样，是会这样，是会这样。或者说那个某某某
2: 呃，那天跟你讲了一句话，发生了什么冲突？哎，他为什么要这样
0: ？哦，也也会
2: 也会让人这样不停的去想，不停的去想。
0: 但是鸡仔老师说的那个的话，我会，因为我会有一个保，就是页面的那个保存的收藏夹，然后我就会把这个我觉得机捷、啊、令人机捷赞叹的这个想法保存进去啊，我瞬间就能得到一个解放。嗯
1: 、啊，这也是一个好的办法吧。虽然放放放进收藏夹有可能就会打入冷宫，<对>但是他在那一时刻就就解放了自己，好像
0: 。对，因为也有一种入眠的办法，就是说它其实非常非常简单，它完全不需要任何冥想和其他道具，它就是你就。反复告诉自己，今天要做的事做完了，那人自然就会产生一种我要关机的感觉。就是有一种分析，就是现代人完全睡不着或者不想睡，本质上除了像小乔老师这种不幸的病理病理变化的话，他其实是因为内心有一个感觉，就是我还有事没做完。嗯、其实有的时候，并不是说我一定要再欣赏一下是某个情节啊，再看一些什么东西，是他就是已经操劳习惯了，就是这个快节奏新生活让他已经没有办法停下来。所以有的时候你直接告诉自己你做完这些某些事了，其实他可能会有这种感觉。所以我每次当我看到一个东西特别好的时候，我是会像你一样很激动，但是我只要把它保存下来，我这个激动感觉消失了，嗯、可能也是有这个原因，我才能够是去自己去去入睡这个事
1: 儿。我觉得这个办法对我可能还蛮管用的，我我我也可以下去尝试一下。啊、嗯
0: ，我会暗示自己这个事儿做完了，我有一个独特的入睡方法。就是很罕见的事件，睡不着的时候，我就会播放一些电影的结尾曲
1: 。啊、也是在暗示自己结束、啊、是吗？就这
0: 事儿已经完事了，因为我们家电视是有那个定时自己关闭的那个功能。对，我就会找一部最近的我看过的电影，然后从那个演职员名单表开始上。
2: 是那个悠悠岁月却说当年好困惑吗？
0: <笑>呃，各种吧，漫威也可以，就是。呃、漫
1: 威是不是太热血了？嗯不就是 A C d C 之类的就。对呀、啊、哈
0: ，不你。呃，他的结尾曲，结尾曲前面有一段不是用来秀技术的吗？等那段过去之后，开始走那个真正的字幕的时候，嗯、曲子是舒缓的。嗯、哦，嗯，然后或者你这个和
2: 数学书是一个原理
0: ，和什么？数学书。对
2: ，就是输入大量的冗余信息，让你的大脑宕机
0: 。其实还有一个原因，是因为这个电影结束的那个结束感太强烈了，对对强烈到对我那个时候只能感受到这个事情结束了。啊，哦哦、嗯，因为正常情况下我在家里看电影的话，哦、就是它开始走字幕的时候，我就会把它关掉，换一个别的东西。嗯、但是我就会留着这个东西，然后等我躺下睡不着时候，真睡不着时候，就把它像走字幕那样，它走着走着我就睡着了
2: 。那这个可能我是作哈、啊，就是我看到这个的时候，我会觉得产生一种遗憾感，我觉得意犹未尽。哦、对电影
1: 的确是有遗憾感，对吧
2: ？是会有遗憾感，嗯、你看到那里会有一种遗憾，然后不行，我要再看一部
0: 。那你们是斟酌呀？对，它不像电视剧，电视剧是哇，废
2: 话这么多集，终于说完了。但电影它就会产生一种遗憾感，而且
1: 而且这个还可以就延展的说一下其他的东西。就电影里边经常会刻意的利用这种遗憾感，你比如说一个人物，他在你好就。就很多人物，他比如说反派角色，然后他死亡是在他该死亡的时候死亡。但是如果他把一些男二号，比如说女二号，然后在你还完全没有觉得这个人应该退场的时候，他突然让他退场，你就会遗憾很长时间。嗯，我以前看过一个姜武演的电影，叫什么？呃，别了，温哥华吧，好像是。哦、然后里边那个江武在那时候还很小。然后江武死掉的那一集，我真的遗憾了好长时间，以致以至于这已经二十多年过去了，我还记忆犹新
0: 。哦，的确是，就是有的时候电影特别好看的情况下，也会稍微有点有点兴奋。所以我会我经常选用的是《魔戒》呵呵，因为《魔戒》它第三部结尾结的已经非常圆满了，你没有任何事情可以去思考了，嗯、然后就开始走它那个。嗯那个 The f a u r Way 的那个结尾曲，然后我就会开始就可以睡着了，而且我会经常放一些呃其他的音乐，就是我喜欢听着人说话的声音睡觉，那个特别助眠。哦、我会找一个随便，我就会闭眼选一个青春偶像电视剧
2: 。就我觉得，就是任何这种媒介助眠对我来说都不管用，因为就是。就就我是那种脑子里面不同不停的冒念头的那种吧。对。但是这个时候，如果你给我一个媒介，我就会把注意力真的全都集中在上
0: 面。那你有没有尝试过把自己全面的托付给这个媒介啊
2: ？呃，我会把它当做一个对象，不是
0: ，就是你研究对象。你你不要去思考它，把自己托付给它，里面的人说什么你就信什么，里面的人说什么你就听什么。这个,这个时候也会困难。
1: 这个我好像缺乏这个这种能力，有的时候也没有那么简单。就我我举个例子，可能更容易阐述这种感觉。就比如说你在听一首歌，然后它里边那个木吉他很好听，你你会突然想到，哎，他用的是什么吉他？然后你就开始查。那个<对>那个，或<对>或者一个电影里边他穿的衣服，他他说的一句话，然后他可能来自于某一个典故，然后你就开始。就开始对对对，就开始知乎、豆
2: 瓣、啊，<办><笑>对对对,对是会这样。还有就是说，哎，查一下这首歌是谁唱的，这是哪张专辑？对，我上 Spotify 再收藏一下，会这样的
0: 。哎呀，太难了。之后那我觉得你们现在进入到一个作的状态了
2: 也可以说吧，就可能有点信息成瘾的这种情况，就是不需脑子里面不必必须要有不停的在处理不停的信息，要么是外界输入的，要么是他自己冒出来的这样。我感觉是这样。那我
0: 现在突然感受到，为什么其实我能睡着，就是，
2: 嗯
0: ，我我会找到终止感
2: ，我会给自己一
0: 个终止感。嗯嗯、不管是我去看电影结尾，还是我去听那个人生电视剧，往往就是因为我知道这个事儿啊要结束了，所以说我会给自己一个感觉，而且我还会进行一些其他的，就是我是一个仪式感非常重的人，就包括睡觉这件事上，因为我买了很多日本的那个线香，然后我就会尝试看我到底在这个线香什么时候。就是燃到什么时候的时候睡着，那往往就是当我闻不到那个馨香的味道的时候，就它燃完了的时候，我也就自然就睡着了。就是我其实可能我能入睡的这么顺利，可能是因为我做了很多我不觉得是帮助自己入眠的事情，但是说出来好像的确是我做了很多事情的。对，这个是也想问你们，但我估计可能得不到一个什么样的确定答案。男性是不是不用睡衣啊
1: ？当然用了
0: 、啊，是吗？我
1: <笑>我是不用的，我是不用的
0: 。呃，不用的意思是真空吗？
1: 不一定。哦，但是我觉得睡衣会，尤其是领子或者什么的那个东西有很束缚，然后我觉得不舒服。嗯，然后我刚才还在想一个事情，就是那
2: 个有可能我在酒店睡得很好，但是在自己住的地方睡得不好的一个原因，就只爱陌生床的原因，可能是因为我的居住条件一直都非常差，就这个房间不舒适，所以睡不着。有我觉得很有这个可能
0: 。那你有没有尝试改变这个事情呢？还是说你刚刚悟出来？
2: 我刚刚才想起来
0: ，哦、但是
2: 已经无所谓了。伟大的祖国传统智慧已经拯救了我
0: 。哦，也有一种可能性，比如说你是那种五星入睡，就五星级酒店可以入睡，四星半都不能。就
1: 是现代版的豌豆公主的故事啊、哦，是是对对是是啊、哦，有这种可能性，你是,<日>是床垫王子、嗯，日系男孩
2: 嘛，对吧
0: ？哦，对，就是细致到这种程度，就身体会发出反抗
2: 。对，讲究
0: 。哦，明白了，的确是这种感觉。我就不认床，我什么都不认，就是我只会我只会认我睡前做的那些准备，包括如果我去别的地方住的话，我睡前也会做这一系列准备，然后我就能迅速的睡着。
2: 你就没有睡过那种不那么整洁的地方吗？嗯
0: 、呃，就是其实你自己的家也可以不那么整洁
2: ，没法整洁那是
0: 。这个我也无所谓，因为就是呃我自己搬家的时候，然后因为你要准备第二天就是工人来拿东西，然后你有很多东西没有地方放，你就只能放在床上。我和一大堆碟片也一起睡过，和一大堆书也一起睡过。嗯，这也没有什么问题哦
2: 、呃，也是。我回想自己上大学的时候，我和三个臭脚大汉一起睡过，好像也没什么问题
0: 。对啊，
2: 就只不过是到三点才能睡着而已
0: 。就是可能我是觉得，我们所谓的失眠，有一部分原因是像邱老师这种病理性的，这是非常遗憾的啊。但好在你现在康复了。还有一部分原因，其实可能更多的人是像季在老师这种，就是不愿意睡，作嗯，舍不得睡，嗯、对，然后做出了一个。并不是特分完美的结果，但是他，<笑><笑>对他，他快乐并做着。但是我觉得你应该也不会停止做
1: ，我我会停止。我刚才前半段可能可能一直在。嗯，好像说我很享受这个过程，但是那我我那段时我我刚才一直在阐述是我失眠形成的原因，我现在已经在想办法控制它了吧？而且我还发现一个问题，就是你在做的过程中，虽然你很快乐，然后你觉得你得到了很多信息，但是那那些信息全部都浅尝辄止，哪怕你冒冒出来的那些念头都得不到一个结果，因为你没办法爬起来去执行它。然后他到第二天早晨醒来的时候，嗯、你会面对一些新的状况，这些状况导致你就更把那那些东。东西抛之脑后，然后他没有结果的是，所以你只是快乐，但并没有结果。我我觉得刚才锤子老师说那个给自己一个案就结束了的感觉还是蛮好的，就只不过嗯，你可能用的方法有，或者是片尾曲，或者是什么样子。我我觉得那个有可能很管用，就是一个心理暗示，说我今天已经结束了，寿终正寝
0: 。<笑>就是我有一段时间更加变态的，就是我有一个 boss 一直打不过，就是一个游戏，然后每天想睡觉之前去打一下试试。打不过，哎呀可，我肯定打不过，就是我的心态就是已经，哎，打不过，打不过。但是有一天突然间打过了，兴
2: 奋睡不着了
0: 。打过了之后，这个游戏就开始往下进行了呀。啊、当我当我放下手柄的时候，早上六那种，<笑>就是我我当时完全没想到我会打过他。我每天都是冲着那个 boss 去，我的意思是你告诉我的挫败，然后我今天结束了我去睡觉。结果当时打过了，然后
2: 就。其实我建议所有的这个听众老爷们都不要再都不要做了，还有。包括我们节目里的二位老师，就是可能坐久了，嗯、他就会变成一种病理性的
0: 。嗯，最后我们可以就是每个人都介绍一个，你现在觉得。最有效，或者是说最有意义分享的一个关于失眠的一个办法嘛。然后我觉得一个就是说，不管你睡觉之前干什么事儿，但是如果说你本人是一个有仪式感这种爱好的人的话，我的建议你是，你睡觉之前尽量安排一些仪式感，因为仪式感它是一个过程，它是会有结束的。当仪式感结束的时候，你自然而然的就体会到这个。结束就是 down 这个感觉了，你可能自然的会寻找到一种身体释放给你的信号的，说既然咱们都结束了，那咱们也就睡觉吧。这是我的一个建议。嗯
1: ，我的建议就是中医啊，我我的建议我刚才已经说过了吧，就一个是，一个是我那个睡眠法，一个是原谅自己
0: 。这个价值依旧在上面啊，都没有下来过。要原谅自己，要原
1: 谅自己。就其实原谅自己不是针对失眠的，是针对抑郁症的。一定要原谅自己，你是一个什么样的人，就承认你就是那样的人。先原谅自己再说别的，其实就是接受事实嘛，对吧
0: ？所以我，我我依然是大家的。非常容易睡着的好奇宝宝锤锤
2: ，我是看病只去中日医院的日系男孩小球，我是被生物
1: 钟套牢的鸡仔
0: 。好的，谢谢。所以这一期呢，实际上是我们希望给大家，二零二一年能找到一些睡觉理由，或者说帮大家，如果失眠的话，能够更快入睡的一些方法。然后呢，希望大家能够，嗯、呃，也是去关注一下我们剩下的一些新年相关的节目啊。